0: ¿Y qué tal estamos este día, corazones? Oh, muy agradecida por todas las personas que nos escriben de Canadá, de Australia, que nos dicen que por la diferencia de horario son los primeritos en escuchar este podcast. Y bueno, pues maravilloso, porque yo desde muy temprano que puedo revisar y escucharlo a su vez, que por cierto también muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo y sobre todo el corazón, que al menos por el esfuerzo que nosotros hacemos aquí de entregarles este podcast, nos han puesto una hermosísima calificación en Spotify con nuestras estrellitas. Les agradezco tanto, de verdad, que haya, que haya subido esa calificación porque nos, 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 eh, nos quieren dar ese, ese dos segunditos, tres segunditos que te lleva a hacerlo. Y gracias, yo siempre... Agradezco mucho también cuando me comparten material y pues por el esfuerzo y el tiempo que se toman las personas, vale la pena ese, ese reconocimiento a nuestro trabajo. Muchas gracias. Y entonces desde tempranito que mmm, escucho también ya en Spotify, que corra bien, que todo esté perfecto, escucho también los comentarios en donde, ah, ya lo escuché desde tempranito y no saben, me llena mucho mi corazón. Y sobre todo que nos da pilas, ya estamos aquí ahorita en una racha ya con el capítulo 381 el día de hoy, pues con cosas interesantes en la última racha hacia el capítulo 400. Ya verán, ya verán lo que nos estamos cocinando. Pero bueno, pues el día de hoy tenemos para todos ustedes eh, este tema del día de hoy que espero que pueda ayudarles a aclarar eh, muchas situaciones. Ah, me voy a dedicar me voy a entusiasmar en dedicarme más bien esta semana en compartirles ahora sí mi mero mole, muchos temas a nivel terapéutico, de metodologías terapéuticas, de temas psicológicos, para que ustedes puedan no solamente dominar ciertos términos, sino desde luego tratar de identificarse a sí mismos. ¿Qué es lo que hace el ego con esta información? Ah, anda viendo a ver quién, a quién se la cuelga, a ver a quién se la aplica, a ver quién encaja en el patrón. En lugar de revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Como de repente me dicen, ah, yo te oigo todos los días, pero bueno, cuando hay padecimientos que yo no tengo, pues yo no lo oigo. Claro, pero también es importante revisar qué es lo que no tengo que hacer para que no caiga yo en ese padecimiento, ¿verdad? Entonces, eh, de la misma manera, todos estos hechos psicológicos que vamos a compartir, pues son para que los revisemos en nosotros mismos y para que hagamos esta eh, autoindagación. ¿Por qué, corazones? Porque un hecho fundamental, y esto se les explica cuando vienen a reprogramar, un hecho fundamental es que nosotros traemos una percepción de la realidad. Nosotros traemos un yo histórico, eh, un, un, una programación infantil, eh, bajo la cual nosotros medimos que 2 más dos es 4, y esa es la realidad porque así la vivo yo y muchas de esas realidades programantes son patologías son condiciones psicológicas pues todos tenemos ciertos niveles de patologías corazones por eso toda esta semana que hablaremos de hechos psicológicos y patologías y patrones pues van a ayudarles a ustedes mucho más a entender esta situación entonces como todos tenemos ciertos niveles patológicos o condiciones psicológicas, bajo esa condición psicológica de masoquismo, de narcisismo, de neurosis depresiva, pues bajo ese patrón yo quiero cambiar ciertas cosas en mí. Entonces, cuando vienen a reprogramación, lo primero que les insistimos es que lo que hay que retirar primero son las condiciones psicológicas y la patología, porque eso mismo desestructura pues ya dijimos, un montón de situaciones que tú percibes y ves y crees que se tienen que modificar. Se modifican solas. ¿Por qué se modifican solas? Porque la percepción cambia, porque la atención hacia esa conflictiva o hacia esa carencia, esos juicios que ejecuta el ego, cambian. Entonces, bueno, pues es muy interesante que de esta manera, ¿qué les parece que nos acompañemos de la mano si están de acuerdo? Y revisemos este hecho psicológico, ¿verdad?, del día de hoy, que es la madurez versus la neurosis. Y nosotros hemos escuchado, mismo ustedes me han escuchado varias veces, este término, ¿no? Es, inclusive peyorativo, ¿no? Es una neurótica, ¡ay, mi mamá, es una neurótica! Y bueno, pues vamos a entender qué es lo que hace que nos neuroticemos. ¿De qué se trata todo esto que hacemos y tú que me estás escuchando? ¿Y de qué se trata todo este protocolo de, de este proyecto de nuestro podcast? Pues tratar de mejorarnos, hacer trabajo personal hace que nosotros nos mejoremos a nosotros mismos y vayamos encontrando un poco más de coherencia en nuestra vida, un poco más de mm, relaciones armoniosas un poco más de esa madurez tan añorada de la que siempre hablamos y me voy a comprometer con ustedes de toda esta semana ir hablando más sobre ese estado del adulto, de la madurez. Y bueno, pues ya dijimos que para irnos mejorando en esta vida tenemos que comprender primero estos dos hechos fundamentales. Los malos momentos que vivimos son para aprender y los buenos momentos que vivimos son para disfrutar. Bajo esta premisa, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender que no solamente el sufrir y el tener dolor nos va a dar un aprendizaje. Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre una persona madura y una persona neurótica? La persona madura es la que puede recuperar sus aprendizajes de los malos momentos, recuperar sus propias lecciones, hacer esta autoindagación, esta introspección sana, sin juicios, sin culpas. Esta observación del evento, del suceso, de esas decisiones y revisar en dónde fue que no me fijé como se les he dicho muchas veces y cada vez que se los digo se ríen, ¿en dónde me apendejo? ¿Dónde fue donde yo no vi? ¿Dónde cometí un error? ¿En dónde no me cuidé? ¿En dónde no alcancé a ver? ¿En dónde dejé que mi estado del yo niño mandara? ¿En dónde? Yo no pude recoger ese, esa decisión a tiempo. Entonces, cuando yo hago esa, res, esa revisión de cuáles son mis puntos flacos, obvio, esta autoindagación es esa búsqueda de mejorarse uno mismo. ¿Para qué viví esto? ¿Para qué choqué? ¿Para qué me quedé sin coche? ¿Para qué eh, tal cosa? ¿Para qué me, me expuse a esta situación? ¿Para qué mm, permití esto, esto de mi vida? ¿Para qué? Cuando yo empiezo a recoger poco, poco a poco estos aprendizajes, me vuelvo una persona más madura porque entonces entiendo que ese dolor vino a enseñarme que tengo esos puntos flacos, que todavía no era una persona completamente dominada en esa área, en ese tema. Y todos tenemos que decir, corazones, y por eso revisamos hechos psicológicos, que todos, absolutamente todos, 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 estamos por debajo de nuestras capacidades y potencialidades. Es decir, todos somos sujetos de ser mejorados. Ninguno somos sujetos, ninguno somos este, productos terminados. Sí, o sea, hasta que estés en tu lecho de muerte, mientras estés en una vida humana de 3D, de dualidad, donde existe mente y programaciones y tantas capas que tiene la mente, ¿verdad? La colectiva, la cultural, la religiosa, la familiar. Entonces, mientras estés en esta vida 3D, en un cuerpo humano, siempre somos sujetos en capacidad de mejorar, nunca vamos a ser un sujeto, un producto terminado, para eso existen tantas posibilidades de, de tomar cuerpos físicos para seguir en ese aprendizaje de lo que este plano pueda significar, ¿verdad? de lo que es el amor, de lo que es el bienestar, de lo que es la paz interior, entonces pues necesitamos experiencias, necesitamos vidas. Entonces, como nunca vamos a ser un sujeto terminado, todos, absolutamente todos, Estamos por debajo de nuestra potencialidad todo el tiempo. Qué flojera sería decir que ya estamos en esa perfección absoluta. Pues no, pasamos por todas las emociones todos los días. Ahora que estoy con mi grupo, que tengo que decirles que quien me escuche de ahí, ay, estoy tan, lo estoy disfrutando tanto. Un grupo ecléctico de esta empresa eh, de Sandra, Jump Jump, este, maravilloso con esta propuesta generosísima de llevar inteligencia emocional y su contenido es un grupo, repito, ecléctico, que todos sus directivos están involucrados con, con su gente, padrísimo, pues estamos hablando de eso, ¿verdad?, del autoconcepto, de la autoindagación, de la autoestima, de todas estas situaciones en las que tenemos que despertar la conciencia de nuestras emociones. Pasamos por las emociones todo el día, pasamos por todas las emociones y es muy interesante despertar este autoconocimiento. Entonces, nunca vamos a hacer un producto terminado, todos estamos por debajo de nuestra potencialidad, nadie tiene prisa de nada, nadie va en competencia con nadie, es un proceso individual de mejorarnos. Y como el tema del día de hoy es la madurez versus la neurosis, tenemos que entender pues que la persona que se neurotiza es la persona que no tiene la capacidad de recoger sus aprendizajes emocionales de las experiencias malas y entonces se sienta Simplemente en el sufrimiento y empieza a tener una desconexión de la realidad de la neurosis. Podemos desprender la neurosis depresiva y caer en un narcisismo, en un narcisismo tan tóxico en el que la persona se desconecta de una realidad de posibilidades y solamente empieza en este proceso de introspección de su dolor. Tenemos que decir, repetimos, los momentos malos son para aprender, pero no significa que el hecho de haber pasado algo negativo, algo malo, algo que no me gustó, significa que ya es mi aprendizaje. El dolor per se no te da ningún aprendizaje. Tú tienes que tener la capacidad de recoger tu aprendizaje de ese hecho. ¿Para qué? Para aprender, para aprender en dónde están tus puntos flacos, para protegerte la siguiente ocasión, para evitar que vuelva a suceder, para entender quién eres en esa situación. Siempre que escuchamos las quejas y los dramas de las personas, sobre todo en temas de terapia, siempre mi pregunta es, ¿y qué aprendiste de eso? O sea, está muy buena la queja, todos lo hacen mal, nadie me deja, nadie me escucha, todos me limitan, todos me ofenden. Muy bien, ya entendí el momento negativo, tú que aprendiste de ello. Nada, bueno, eso te condena a repetirlo, claro, porque no traes la factura apagada, ¿no? Has recogido el aprendizaje de quién eres tú en esos momentos y cómo actúas, de cómo puedes mejorarte, de cómo puedes tomar esas partes de tu carácter y levantarte de esa situación. Vas a repetir y repetir y repetir porque no eres capaz de recoger un aprendizaje proactivo, constructivo, que te vaya dando un puntito de madurez, ¿verdad? Entonces, evidentemente el tema de la neurosis, la persona que se neurotiza es la persona que no recoge ningún aprendizaje, que prefiere desconectarse de la realidad y ahí es donde entramos en el cajón más importante de la neurosis, inclusive de la neurosis este, colectiva, ¿eh? que andamos todos ahí neurotizados manejando en el tráfico. ¿Cuál es este punto? ¿Cuál es este cajón? La falta de adaptación, y la falta de estabilidad. Ese es un factor importante de la neurosis corazones. Vamos a poner dos cajones muy en lenguaje así para todo el mundo. Vamos a entender el concepto de la mediocres. El mediocre, el que mediocre que hace, mediocre que dice, mediocre que consigue, mediocre que trabaja. México, pues un país que es el honoris causa en mediocres. todo lo hacemos a medias y difícilmente concluimos algún proyecto eh, satisfactorio para nosotros mismos. Bueno, ¿cuál es el concepto del mediocre? Se conforma con cualquier cosa. Bueno, vamos al otro polo, el, el, el loco. ¿Qué es el loco? ¿Cuál es ese concepto? El que no se conforma con nada. Entonces, entre un polo y otro polo, estamos hablando de los dos extremos polares de la neurosis. No me conformo con nada versus me conformo con cualquier cosa. Y se dan cuenta que en esos dos extremos hay una falta de estabilidad y adaptación a la realidad. No sé estar con la realidad porque tengo, y hablamos del narcisismo tóxico, porque todos me hacen daño, porque tengo miedo a que vuelva a suceder, porque yo no recojo mi aprendizaje, porque lo que es lo que no aprendemos en este árbol genealógico... Que eh, recibí muchas cosas muy positivas, dentro de ellas la vida, pero ¿qué aprendizajes no recibí? Que tengo que recoger con experiencias para adquirir madurez. Las experiencias negativas nos deben de traer madurez. Una persona que no se expone a situaciones y vive en el miedo, en el estado del yo niño, pues difícilmente va a conseguir madurez para, para esta vida humana se necesitan 20, 30 años mínimo para ir consiguiendo un poquito de madurez, apenas. En la juventud tenemos talentos, tenemos dones, tenemos muy buena voluntad, tenemos carisma. En la juventud y en la niñez tenemos muchos otros atributos, pero no madurez. Eh, la madurez se va adquiriendo con experiencias, con decisiones negativas y de ahí esas malas experiencias nos van dando que recojas tu aprendizaje. Si no, te vuelves una persona neurotizada que no recoge su, sus propios pasos en esas decisiones, sino todos son los demás. Y yo, claro, yo no estoy aquí porque como estas personas son así y siempre estoy completamente estimulado y detonado ante una realidad que no puedo integrarme y la quiero cambiar. Y el que tiene que cambiar, el que tiene que tomar su madurez, sus decisiones, soy yo, que aprendo. Entonces, ahora sí, frase o pregunta terapéutica para cerrar este podcast. ¿De qué evento negativo de tu vida todavía no alcanzas a recoger un aprendizaje constructivo para tu futuro? Y solamente estamos atorados ahí, 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 en la víctima, me hicieron, yo qué, yo estaba chiquito porque me pegaban, porque me dejaban. ¿Qué aprendizaje tendrás en ello? ¿Qué sí ha traído a tu vida y puede construir una madurez hacia adelante? Pues bueno, llegando hasta aquí con este tema, esperando traerte muchísimas más aportaciones sobre estos temas hechos psicológicos. Y patologías mentales que nosotros todos presentamos, pues esperamos que respires un par de veces y empieces a hacer esta autoindagación, esta introspección hacia tu propia madurez. Porque si no, estamos condenados a repetirlo y vivir colectivamente en este estado neurotizado. Te invito a que me dejes tus comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Te veo mañana. Chao.